0: En cuanto al mana se refiere, no va a poder contar, como decíamos al comienzo del programa, con Ramón Enríquez, va a ser intervenido mañana en la clínica Universidad de Navarra de la capital de España, en Madrid, donde. pues será eh, operado de esa inestabilidad que tiene en el hombro derecho, ese que le está. pues causando ciertos problemas desde el comienzo, no de esta sino de la anterior campaña ha podido aguantar hasta ahora estaba previsto que el paso por el quirófano fuera en verano pero sin embargo no se ha podido aplazar y al final va a ser el día de mañana cuando se ha intervenido la mala noticia es esta, la buena es el regreso de Luis Muñoz Sí, ha sido tal cual, ¿eh,
1: César porque Ramón incluso hasta ayer si le preguntaban, eh, te diría que se iba a operar hasta final de temporada pero ya indagando un poquito más en la historia ha sido hoy cuando tenía una revisión con los médicos del Málaga y estos han dicho, mira Ramón no esperes más porque esto puede degenerar en algo más grave, así que prácticamente esta mañana es cuando se ha desatado la noticia porque, ya te digo, anoche Ramón se acostó pensando que se operaba a final de temporada, ¿eh? Así que así está la, la situación con el eh, futbolista de Órgiva, Y bien, ¿no? Lo de Luis Muñoz porque lo recuperamos y lo tenemos para ese partido ante el Mallorca Que yo creo que Pellicer lo va a utilizar No sé si como titular, pero lo que hemos podido saber de, de fuentes cercanas al futbolista No está al 100%, pero sí ya preparado para entrar en la convocatoria E incluso ser titular, si Pelli lo estima oportuno Un Pellicer que, por cierto, y ayer comentábamos y hablábamos de esa reunión pues ha atado más cabos, la cosita está más cerca y ya podríamos hablar incluso de la prolongación de contrato, César, que sería dos temporadas más. Está que todo muy cerquita, ¿eh?
0: Es lo que se, se ha ganado, pero yo creo, por, por esto, por lo que hemos venido manejando, que lo que quiere Pellicer es cerrar cuanto antes esa permanencia sí. y, y de ese modo pues poder celebrarlo a lo grande, ¿no? Digamos, eh, pues, un dos por uno. La permanencia... Y la permanencia, es decir, la permanencia del equipo en segunda división y la permanencia de Pellicer al frente de la primera plantilla con ese proyecto que evidentemente quiere, porque, hombre, una vez que ya ha llegado hasta donde ha llegado, pues lo que necesita Pellicer es tranquilidad para seguir creciendo y por lo menos tener tiempo de sobra como para poder de alguna manera eh, disponer de más opciones, de poder progresar también con el Málaga, de poder conseguir el ascenso a primera división, porque a lo mejor la temporada que viene pues tampoco otro se, puede, año más de transición? Claro, se puede llevar a cabo ese, ese objetivo, oye, que puede llegar a salir, pero que no va a ser una exigencia, a pesar de que alguno diga ya estamos, ¿no? Pues es que es así, es que el dinero con el que va a contar el Málaga no va a ser mucho mayor del que ha contado, mucho más del que ha contado esta temporada, y va a ser de los peores presupuestos o de los presupuestos más bajos de toda la segunda división. En esas circunstancias y bajo esas condiciones, pensar, exigir, que el Málaga tenga que ascender, pues va a ser que no, que se puede soñar, por supuesto, pero exigencias, pues exigencias a los que tengan evidentemente el mayor presupuesto y que puedan contar con los mejores jugadores y que puedan por tanto tener pues esa, esa presión. Sí,
1: es que hay varias cosas, la primera es saber si esos dos años de contrato van a ser dos años así tal cual o incluso ver una opción de uno más uno teniendo en cuenta la posibilidad de que a mitad de la temporada que viene entre nuevos propietarios y entren nueva gente a dirigir el club y que bueno pues ese contrato de Pellicer pueda ser una carga para, para el futuro, porque esa es otra, no o saber parece que se va a acelerar y que dicen que mayo, que junio, bueno, ya mareándonos la hace, perdí con esto de Blue Bay bastante tiempo. Hace ¿no? un
0: montón de meses nos dijeron que en torno al mes de mayo, bueno, de hecho, hace un montón de meses era en enero, que las previsiones del juzgado era que en mayo... Podría haber una resolución sí. ya que sería la definitiva con esto, solamente con esto de las acciones de sí, Altani. Sí. ¿eh? Con Bluebay o sea, que todavía, todavía queda un montón. Es decir, ya se sabría realmente si Altani es el dueño del 96,8% o lo tiene que repartir ese porcentaje en un 51,49% con Blue Bay. que no es el total del club. Lo no, no, no. no vuelvo a repetir. ¿eh? Es sobre el 96,8%. Esa es una. Luego quedan un montón más. Queda, por ejemplo, pues esto de saber cuánto cuestan las acciones del Málaga, es decir, cuál es el valor accionarial que tiene el Málaga. Después tendría que llegar lo de la ampliación de capital para conseguir din dinero, habría que ver... ¿Cuánta cantidad de dinero para poder cubrir, por ejemplo, las previsiones que tiene de realización de ciudad deportiva? Y el tiempo
1: abierto, porque la ampliación de capital no se saca un martes y el viernes ya está resuelta. Eso es un mes que tienen que presentar proyectos, que se tiene que ver... Yo pongo el ejemplo, porque esto de la ampliación de capital yo lo veo, César, como cuando sale un bar de la universidad. Es decir, ya sabéis de que los bares de la universidad salen a subasta y que los propietarios pujan por tener durante unos años el usufructo de ese bar en la universidad, ¿no? Pues esto va a ser igual, va a ser una puja por ver quién se queda el Málaga. Se van a presentar proyectos, se van a presentar el chiticlín, que es lo que importa, la pasta, y el que más guste, Con al administrador, semana. el chiticlín. Y a la jueza... Serán los que acaben siendo dueños del Málaga Por proyecto y por pasta Hablemos claro Aquí no va a ser ni el que tenga más amigos Ni siquiera el que esté por ahí Intentando acumular más acciones de pequeños accionistas Que tampoco va a valer para nada Eso sí, hay una serie de condiciones para la ampliación de capital Y una de ellas es que tienes que tener acciones del Málaga Es decir, por ejemplo, yo o César Que no tenemos acciones No podemos presentarnos a la ampliación de capital Uno de los condicionantes es la pasta por delante Y ser
0: accionista Eh... De hecho, al revés. Primero, ser accionista y luego tener la pasta sí, sí, por no delante. Lo... Pero porque la pasta si no va a ver... ser muy clave. Exacto. Tienes que ser ahí porque tienen que tener cierta preferencia aquellos que en su día, pues cuando se pudo, pues compraron. Yo, por ejemplo, era menor de edad. Así que... No podía. Tú eras un niño, así que tampoco.
1: No, pero, pero cuando, bueno. cuando se hizo con Altani hubo una pequeñita, ¿no? No, no. ¿Puede ser? ¿O fue con Fernando Sanz,
0: justo previo, a la de 50 euros? No, tampoco fue una ampliación de capital real, bueno… Eh, pues sí. se pudieron
1: cooperaciones a 50 euros, sí. yo lo recuerdo, porque sí. le pedí a mi madre 50 sí, euros. Sí, dijo, ¿Para no, qué? Sí, sí, Digo, sí, para sí. comprar una acción del mala que me dijo, venga niño, hace una vuelta y toma el sí, aire
0: fresquito. Lo, lo que pasa es que fue raro y fue extraño, porque, por ejemplo, a Fernando Sanz se le debía dinero, igual que a Vicente Balcarce, se le debía mucho dinero y lo que hicieron por ejemplo ellos fue capitalizar eh, esa, esa deuda, es decir que convirtieron el dinero en acciones del Málaga y por ahí es por donde se amplió el capital y luego sí que hubo eh, gente que efectivamente compró acciones por ese valor de nominal de, de 50 euros pero que realmente la ampliación de capital que se tiene que llevar a cabo es mucho mayor en importancia en envergadura que la que se realizó en su día con Fernando Sanz, que más bien se hizo, insisto para capitalizar esa deuda que se tenía pendiente por ejemplo con algunos jugadores como Vicente Balcarce o como él mismo
1: Sí, pues nosotros no, son, no nos vamos a presentar la ampliación de capital, pero vamos a contar con todo detalle
0: sí. quién se
1: presenta y, y también apostaremos, ¿por qué no?, por el proyecto que más nos gusta, aunque la opinión es de la jueza y de la Podemos, Podemos hacer
0: un precio justo, ¿sabes?, sobre qué cantidad eh, se ampliará el capital. Y luego Uf. ya veremos que una cosa, porque estamos diciendo aquí que hay muchos grupos eh, interesados, incluso sin ser accionistas ni nada por el estilo, grupos inversores extranjeros, eh, empresarios de España, pero que no son malagueños, bueno, que ha habido un montón a través de las consultas que le han hecho directamente al administrador, que siempre el administrador dice, oye, yo no tengo nada que ver, ahí están las cuentas en la ley eh, en la página web, sí, con la ley de transparencia, ahí por ahí podéis mirar y, y ya está, no voy a dar más información, ¿no? Hay quienes han dirigido al alcalde para intentar ejercer de intermediario, bueno, ha habido un montón, ¿no?, de, de personas y personalidades que de alguna manera se han acercado. Ya veremos si luego todos estos eh, grupos empresariales que supuestamente están interesados terminan poniendo la pasta o el dinero o terminan de verdad ejerciendo su derecho a ver que muchas veces se ha ampliado capital en muchos clubes y no se ha llegado y al final se ha quedado ahí en el, en el tintero toda, toda esa intención ¿no? yo
1: creo, creo que va a haber una apuesta porque la persona que entre tenga que también eh, digamos a firmar, apostar, eh, jurar lo que queramos, como queráis llamarlo que tendrá que completar la ciudad deportiva no sé cómo lo va a instrumentar el administrador, pero creo que una de las condiciones va a ser esa para que el proyecto salga adelante, que el que entre diga, eh, la ciudad deportiva, pero en condiciones, no un campito para salir al paso del malagueño y del división de honor.
0: Pues a ver, eso ya digo en la parcela extradeportiva, que siempre tenemos que guardar ¿eh? ¿verdad? un espacio para, para ello. Ahora la deportiva, como decía. ¿Crees que algún
1: día haremos un programa no. en el que ya no hablemos nada de extradeportivo?
0: No, porque esto además va a llegar un momento en el que cuando se haga lo de la ampliación de capital pues habrá ciertos intereses por ahí empresariales de unos y de otros, habrá que contar todo esto. A mí avísame después, que yo me cuando, pido las vacaciones ese después, mes. Después ¿eh? cuando se cierre, ya están pedidas. Después <risa> cuando se cierre, por ejemplo, el, el plazo final, habrá que ver cómo queda accionarial, si tiene mayoría suficiente o no. no Es un aburrimiento. Pues tú no sabes, mí la, eh, la amargura que es tener que hablar de estas cosas en vez de poder por ejemplo poder hablar del partido Mallorca-Málaga, de cómo claro. Manolo Reina va a volver al estadio de la Rosaleda, donde en su día debutó, de cómo no se va a producir ese reencuentro con Chavarría. No sé si te acuerdas, pero en la primera vuelta hablábamos, por ejemplo, de la conexión de los Manolos. Manolo sí. Gaspar y Manolo Reina. Creo que ya han coincidir en el Levante, ¿no? Creo, lo miro ahora mismo. No lo sé, pero bueno, en cualquier caso siempre guardan una buena relación, la han tenido desde hace desde hace mucho tiempo y esto provocó, por ejemplo, que Pablo Echavarría al final terminase en el Málaga porque fue precisamente Manolo Reina el que de alguna manera pues hizo y ejerció de intermediario en esta operación. No cobró comisión ni nada porque lo hizo como amigo, pero Chavarría pudo llegar al Málaga precisamente por esta intervención también que tuvo Manolo Reina, que es el capitán del Real Club Deportivo Mallorca y que se ha convertido desde luego en uno de los jugadores más importantes del último lustro allí en Tierras Baleares. Y todo ello además aderezado con que el segundo portero, el suplente de Manolo, es Coque Vegas que es otro malagueño, que sonó a principios de temporada sí. para reforzar la portería del conjunto panacitano y que finalmente, por unas cosas o por otras, pues el Levante decidió cederlo pues al Mallorca. Te
1: lo cuento porque me acuerdo que estuve muy cerca siguiendo la noticia y lo que pasó finalmente fue que le prometieron que iba a jugar en el Levante, cosa que luego pues hemos visto que... El Mallorca. eso. Eh, no, es no, que estaba pensando, a mirando lo del Levante de Manolo Gaspar y tal No, no ha ocurrido, ¿no? No, ha, no ha funcionado Pero bueno, a ver qué, qué ocurre ¿no? y qué pasa Te voy a mirar lo de Manolo Reina y lo de Manolo Gaspar Porque está interesante, pero me da a mí que sí Que llegaron a, a coincidir ¿eh?
0: En todo caso, ya digo, hay una buena relación entre ellos Ya sacamos aquella noticia, insisto, en la primera vuelta Días antes de ese partido y de ese enfrentamiento Entre el Mallorca y el, y el Málaga Al hilo de esa relación con Pablo Chavarría Que luego decíamos, el mayor peligro para Manolo Reina más el Chavarría ¿Eh? Sería tendría narices que Manolo Reina encajase algún gol que además creo que lleva con varios minutos invicto en ¿eh? varios partidos invicto que llegara Chavarría y le marcaron gol, efectivamente, marcó Chavarría Sí,
1: se lo metió, pues mira, coincidieron César en la temporada 2007-2008 en primera con el Levante ¿Ves? ocho partidos jugó Manolo Reina aquel curso y Manolo Gaspar jugó catorce no, Antes de fue... volver al Málaga, ¿eh? porque fueron dos sesiones, si no recuerdo mal.
0: ¿Manolo Gaspar sesiones No, creo que fueron traspasos, pero luego volvió. Y luego volvió gratis, no sí, puede ser. ¿no? Sí, eso sí, Manolo Reina no, no volvió nunca más. Eso sí, hay que hay que saberlo, ¿no? Manolo Reina, debo eh, de un pueblo llamado Villanueva del Trabuco, sí, del sí, sí. que también es Alberto Quintana. Yo recuerdo el
1: debut de Manolo Reina en la Rosaleda, Yo también. en un 0-0 contra el estaba, Valencia.
0: estaba remodelándose el estadio, estaba la grada de tribuna inutilizada y estaban los periodistas en preferencia en la grada de, de preferencia Sí. Fue el año que con el sol que nos daba de cara nos tenemos que poner gafas de sol y gorra para que no nos... yo y juraría
1: efect... que aquel partido fue de noche, eh
0: ¿Sí? El no, no, no que, quiero ah, decir, vale. que quiero decir que cuando estaba en obra... Digo, Yo estaba pensando poníamos... solo en el debut. <risa> <risa> Solamente te casco con el anterior, ¿te has dado cuenta? Cuque, no, venga, levante, estaba,
1: estaba, ahí, estaba ahí con el, con el debut de Manu Reina, el hecho sí, que sí, de que lo que estábamos hablando... El Valencia 0-0. De, de, de
0: David Villa. De... Que era un auténtico equipazo sí, sí, sí. y que Manu
1: Reina dejó la portería siendo un niñato, como se suele decir eh, vulgarmente. ¿eh? Además, una, una parada... Un que niñato que
0: es peyorativo, un chavalillo. A baraja,
1: en una falta, si no recuerdo mal, a la mismísima escuadra que voló y dejó el marcador en cero, Claro, que aquel momento... El Málaga era colista Y por mucho que fuera un empatazo ¿no? Aquel contra el Valencia No valió absolutamente nada Porque lo que necesitaba el Málaga Era sumar de 3 en 3
0: pues el caso es que llegó a jugar con el Málaga pero no tuvo continuidad y después de un par de temporadas pues se terminó marchando ya para firmar por el, por el Levante donde coincidió ya digo con, con Manolo Gaspar antes de que este volviera al Málaga en su segunda etapa y a partir de ahí pues mira pues se fue haciendo un hueco en el fútbol español hasta que llegó al Mallorca y aquí sí que se ha hecho un hueco en la historia del conjunto Balear siendo el capitán y además renovando pues a pesar de sus 36 años que tiene ya ¿Eh? Que se dice pronto, pero es que hace tantos años ya de, de aquel debut, pues 36 años tiene ya Manolo Reina, que como decíamos es de Villanueva del Trabuco, de donde es también otra de las promesas que tiene el Málaga, Alberto Quintana, que esperemos que tenga un poquito más de fortuna, más de suerte que Manolo Reina a la hora de tener continuidad en el Málaga.
1: Y de Antequera, César, en este caso otro pueblo malagueño, es Coque que lo hemos dicho. Y que, fíjate, los números ah, de las últimas temporadas... Pedido, ¿no? De la Vega de Antequera, ¿no? Puede ser. <risas> Levante, un partido, en la temporada 18-19. Dos con el Levante, en la 19-20, después de una cesión eh, fallida al Deportivo durante la primera vuelta. Uno con el Levante, en este principio de temporada. Y luego la cesión al Mallorca, donde no ha jugado. Es decir... No juega con asiduidad desde que estaba en el filial del Levante en la temporada 15-16 donde jugó 33 partidos. Este chico necesita jugar ya, así que yo lo que Uf. espero es que por fin llegue alguien que no le engañe. Y que le ofrezca una oportunidad de ser portero, porque es un auténtico porterazo. Yo he tenido la desgracia de tener que enfrentarme a él como portero delantequera y ya te digo que era un auténtico porterazo.
0: Pues es una pena, ¿eh? Porque lleva cuántos. La coces? desgracia porque era eh, mortal eh, meterle un gol, era casi temporadas Seis temporadas sin jugar, o sea, cinco temporadas sin rascar bola, sí, ¿no? claro,
1: la 16-17 jugó 10 partidos con el filial del Levante, pero diez partidos en nada, porque ese es precisamente el año que ya empieza a parecer que va a asomar con el Levante. Luego la 17-18 juega un partido con el Levante, luego la 17-18 va a cedir la segunda vuelta y juega 9 con el Alcoyano La siguiente uno con el Levante Y las otras las acabo de repetir hace un minuto sí, Claro,
0: pero también debería tener en cuenta que Manolo Reina Es el portero titularísimo y del Mallorca, es el capitán No lo iba a tener fácil precisamente para jugar en el conjunto balear Pero bueno No sé qué le prometieron de verdad Pero lo que está claro es que jugar Ha jugado bien poco, por no decir casi nada ¿no? Pues son los dos malagueños Que tienen el Real Club Deportivo Mallorca Y los dos en la portería hay que recordar que el Málaga busca un portero titular para la temporada que viene, o por lo menos uno que compita eh, un poquito en superioridad con, con Dani Barrio. Lo adelantamos
1: aquí en la radio del deporte, luego cuando llegue el fichaje de ese portero sacaremos pechito pero de momento solo podemos decir que lo hemos adelantado las intenciones del Málaga. Que no sé, esta, algunos repres seguramente estarán ahí dando visitas a la noticia y diciendo, oye, ya sé cuando me reúna con Manolo lo que tengo, en este caso Gaspar, no Reina, lo Esto que le tengo que llevar.
0: El Málaga busca un portero un lateral izquierdo un central menos lateral derecho, que no busca, de momento... <risa> ¿Que lo que quiere de es momento, que vengan a, a por ellos? Un central. Luego, ¿en el centro del campo? Por supuesto, también necesita al menos tres.
1: Bueno, a ver, ¿no? Está Ramón, está Scassi y está Luis Muñoz, sí, en pero principio. No.
0: bueno si habrá hay que... salida sí. O ahora Jozabé, qué pinta que se puede claro, quedar Cristian no está, B sería un refuerzo Es decir, aunque... No hay que buscarlo, digo, porque lo tenemos ya Sí, pero bueno, que, que más o menos entiende, ¿no? Que efectivamente necesita ahí renovación y Los lo extremos, busca... evidentemente, ahora mismo El único que tiene contrato en vigor es Jairo e Icham
1: Y un delantero que meta
0: goles Y, vamos. por ejemplo, pues delanteros Delanteros que marquen goles Porque, claro, sin goles
1: Y fíjate que yo tengo... Esto no, sé, no es eh, información, ¿vale? Es opinión Tengo un presentimiento con Calle Quintana ¿No te parece que el hecho de que esté jugando tanto, tanto, tanto y tanto es que al final se va a quedar también el año que viene? Es que... No sé. No, no veo lógica que juegue tanto. Ya sé que tuvimos el debate ayer, pero pongo pues uno a pensar y a pensar y a pensar y dice, oye, a lo mejor tanta confianza es porque es el delantero del año que viene otra vez.
0: Pues no lo sé. El Cádiz de luego no, no bueno, creo que calle, tenga sitio. Y, no menos, y menos estando en Primera División. No, eh, una nueva cesión, pues podría ser, pero viendo el rendimiento que ha dado Calle Quintana, la verdad es que Uh, no lo sé La verdad es que Es una situación, insisto, rocambolesca Porque es verdad que no se entiende la fijación de Pellicer En darle bola a Calle Quintana Cuando se está demostrando que, que No está sirviendo y cuando hay ahí Un chaval, por ejemplo, como Julio Al que considera pellicero, siempre lo ha dicho Como jugador del primer equipo a todos los efectos Que de hecho no va ni con el filial hace ya un buen rato Y sin embargo no, no rasca bola bueno, pues no lo sé la verdad, eh, qué es lo que va a pasar y es un futbolista que por términos económicos sí que entraría dentro de los plazos o de los cánones que busca el Málaga para la siguiente campaña, pero en cuanto a rendimiento de deportivo, en cuanto a goles se refiere, pues chico, pues no ha tenido fortuna, pero es que no la ha tenido en el Málaga, no la tuvo en el Cádiz y realmente no, no le veo dónde puede estar ese futbolista encajando en los planes del, del Málaga después de una temporada en la que ha marcado en Liga dos goles. Es que es muy poco, y no es que no haya jugado, es que es uno de los top 5 en cuanto a minutos sumados se refiere, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso esto ya digo que no es información todavía, sino es opinión, pero que estamos indagando en ello.